0: Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Au sommaire, des news qui vont marquer cette semaine, tout d'abord le bilan mondial de l'ONU sur les émissions de gaz à effet de serre des différents pays depuis l'accord de Paris. Dans un second temps, on parlera de la sixième limite planétaire qui est dépassée, à savoir l'eau bleue. Et enfin, on parlera d'une nouvelle étude sur la consommation et la production de viande et à quel point une réduction de celle-ci pourrait nous permettre de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. À trois mois de la COP28, l'ONU a sorti son bilan mondial qui dresse l'inventaire des mesures prises par les États depuis l'accord de Paris, scellé en 2015. Le résultat est très clair, je cite « Le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs à long terme ». Mais que faut-il donc retenir de ce rapport Tout d'abord, les actions à mettre en place par les États. Il faut transformer tous les secteurs, notamment en développant les énergies renouvelables. Il faut bien entendu aussi mettre fin à la déforestation. Mais c'est là une grande première le rapport cite qu'il faut éliminer progressivement tous les combustibles fossiles non exploités. C'est la première fois qu'un rapport onusien demande de laisser les combustibles fossiles dans le sol. Ce rapport permet de mettre un peu plus la pression à trois mois de la COP28, donc prévue décembre 2023, et qui aura lieu à Dubaï, et qui sera présidée par le sultan Al-Jaber, dirigeant de la compagnie pétrolière nationale. Donc autant dire une plutôt bonne nouvelle et un coup de pression plutôt bienvenu. La seconde actualité de la semaine, c'est la nouvelle limite planétaire qui a été dépassée, à savoir l'eau bleue. Avant de vous parler de cette limite, je vais faire un petit rappel sur les limites planétaires. Qu'est-ce que c'est Alors les limites planétaires, elles ont été conceptualisées en 2009 par un ensemble de scientifiques du Stockholm Resilience Center. Ces limites, elles permettent d'identifier les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Mais plus précisément, elles proposent une mesure quantitative dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Elle est donc focalisée sur l'humanité. En 2009, 3 des 9 limites planétaires étaient dépassées, en 2023, nous en sommes maintenant à 6. Cette sixième limite planétaire dépassée fait partie de la limite planétaire de l'eau douce. Cette limite planétaire, elle est séparée en deux limites, l'eau bleue et l'eau verte. L'eau verte a été dépassée l'année dernière, l'eau bleue vient d'être dépassée. Je vous recommande bien entendu les épisodes que j'ai pu faire avec Samuel Beauvoisin et Charlène Descolonges sur ces sujets, mais petit rappel du coup sur l'eau bleue et l'eau verte. L'eau verte, c'est la part de l'eau issue des précipitations qui est absorbée par les végétaux, et l'eau bleue, c'est la part des précipitations qui s'écoule dans les cours d'eau. La limite planétaire de l'eau bleue a donc été dépassée, mais comment cela a été calculé Pour évaluer le dépassement, les scientifiques ont comparé ces variations, donc à savoir les variations de l'eau bleue ici, avec la période pré-industrielle. Les écarts d'eau bleue atteignent près de 18% par rapport à la valeur de référence qui était telle de 10%. Un sujet que je vous propose de retrouver plus en détail dans un futur podcast, je vous recommande de vous abonner pour ne pas louper cet échange. Enfin, la dernière actualité de la semaine qui m'a marqué, c'est cette nouvelle étude publiée dans le magazine Nature. Cette étude parle de l'agriculture bien entendu, mais plus précisément de la viande et des produits laitiers. L'étude est claire, il est possible de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre agricoles, ainsi que la destruction des espaces naturels, donc notamment les forêts, en diminuant notamment de moitié la consommation de viande et de produits laitiers. Cette baisse qui devrait bien entendu être compensée par un ajout de substituts végétaux. Avec cette baisse, les émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture et de l'utilisation des terres seraient en chute de 31% en 2050 par rapport à 2020. La plupart de la baisse serait bien entendu due à la quantité de méthane, le gaz à effet de serre qui est produit par la digestion des ruminants notamment, le méthane qui a un pouvoir réchauffant 25 à 30 fois plus important que le CO2. Mais cette baisse serait aussi due à une baisse de la déforestation, puisque la production de viande et de lait est responsable de la déforestation de 70 millions d'hectares par an. Les substituts végétaux à la viande pourraient ainsi contribuer à protéger plus de 20 millions d'hectares de forêt chaque année. Enfin, l'étude insiste qu'il faudra bien entendu une intervention des pouvoirs publics pour assurer une transition socialement juste et durable de ces systèmes alimentaires. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Salut